0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? A criança nasce, você espera cerca de 40 dias no resguardo, quarentena, dieta ou qualquer que seja o nome que você dá para esse período. E finalmente, você pode fazer o quê? Sexo! Oba! Você não via a hora, né? Hum, bom... Na maioria das vezes, a mulher não está assim tão louca, desesperada, para voltar à vida sexual ativa quando acaba o resguardo. Porque agora tem pelo menos umas 437 outras preocupações mais urgentes na sua cabeça. Como, por exemplo, dormir. Mas tudo bem, a vida vai se encaixando aos pouquinhos e o sexo vai voltando a ter espaço na sua vida, ou não. Muitas mães relatam dificuldade em voltar à vida sexual diante da maternidade. Aliás, muitas não voltam à vida sexual diante da maternidade. E isso pode ser devido a vários fatores, e hoje eu vou tentar desvendar pelo menos boa parte deles. Desde que eu comecei o podcast, esse assunto sempre foi bastante pedido. Muita gente veio conversar comigo sobre isso, mas eu tava esperando o momento certo. E também tava criando coragem, porque ao falar do assunto, eu sei que eu vou acabar me expondo também. E minha mãe ouve o podcast, né? Oi, mãe! Bom, mas minha mãe deve imaginar que eu faço essas coisas, né? Eu recebi alguns relatos para esse episódio, e eles vão ser todos anônimos, com voz modificada, para que as ouvintes se sentissem mais à vontade para falar tudo sem pudor. Eu fiz uma enquete lá no Instagram do podcast, o arroba Cadê a Mãe Podcast, e só uma pessoa respondeu que não teve dificuldade pra voltar a fazer sexo depois do parto. Então, eu tive que ir atrás dessa pessoa pra dar o relato pra gente. Vamos ouvir a ouvinte número 1. Foi uma coisa muito louca na minha vida, porque
0: eu tava vivendo aquela coisa, né, do porpério, de é, não dormir, peito com leite correndo, me sentindo horrorosa, aquela barriga que não volta, é né, que situação que toda mulher no perpério já deve imaginar que exista, né? Você tá dolorida, tá cansada, na verdade é uma exaustão que te tira, tira meio que sua forma de raciocinar. E a gente meio que para de se ver como mulher por um tempo, né? Não dá tempo de se ver como mulher, sei lá. E aí começou, passou um tempinho, começou as amigas, né? Falarem sobre o sexo, sobre a questão de voltar. É bom, é ruim, dói, não dói? E aí uma amiga falou... Que tinha... não tinha esperado os 40 dias, né? E daqui a pouco o marido incomodou tanto, ou, ou insistiu tanto,
1: que aí resolvi liberar logo pra me dar paz. Uma coisa assim, que nessa hora é assim mesmo que fala. Peraí, peraí, peraí. Vocês ouviram isso? Bom, esse tipo de coisa me ferve o sangue. Mas infelizmente tem algumas questões que eu não vou conseguir tratar detalhadamente nesse episódio. O machismo é ainda muito presente na nossa sociedade e ainda mais presente em alguns relacionamentos. Não tem como eu falar de vida sexual saudável em uma relação em que só o prazer do homem importa. Antes de entrar no assunto a fundo, eu já posso adiantar que nesse período do puerpério, a compreensão do parceiro é muito importante, porque o corpo e a cabeça da mulher estão passando por muitas mudanças. E se não tiver parceria, não tem como essa equação dar certo. O homem precisa entender que existem questões mais urgentes que o tesão dele. E eu sou totalmente contra essa história de abrir as pernas logo e pronto. Tá, mas deixa eu voltar pro relato da ouvinte número 1.
0: Um. Eu falei, mas gente, que isso? Não tenho nem 40 dias, eu não tô nem pensando nisso. Eu tô tão exausta que a última coisa que está passando pela minha cabeça é isso. Quando eu tenho 5 minutos que eu quero tomar banho e dormir, jamais pensar nisso. E uma amiga muito íntima minha falou que faltou, né? Esperou os 40 dias, tudo e rolou. Só que foi muito dolorido pra ela. E era uma pessoa super tranquila em relação ao sexo, sabe? Tipo assim, tem gente que não é tranquila com isso, mas não era o caso da pessoa. E aí eu fiquei pilhada. Até então eu não tava pilhada e eu fiquei pilhada. E eu falei, pronto, o negócio desabou. Eu tenho que voltar a namorar com meu marido. Só que a exaustão tomou conta e não rolava. E aí juntou o medo, a ansiedade. E eu conversei com meu marido sobre isso. E ó, não sei, tô com medo... Tô com receio, não sei como vai ser. já eu real, ah, eu tenho essa liberdade, isso é muito leal. E ele tava tão vivendo esse mundo de primeiro filho comigo. Que ele também tava cansado. Ele falou assim, amor, tô tão cansado que eu não tô nem pensando nisso. Então acho que isso ajudou. E aí eu lembro que uma amiga minha insistiu muito pra eu comprar o tal do alinho lubrificante. Pra poder ajudar. Compramos um o alinho lubrificante e tal. E oh, a primeira vez assim do, do, do meu primeiro filho foi com quase dois meses de pós-parto. Foi parte cesáreo. E, gente, foi maravilhoso <risos> Foi tão surpreendente Porque a gente não combinou nada A gente não programou nada A gente começou a conversar, rolou Super natural, por incrível que pareça E eu não precisei, depois eu fiquei rindo Falei, cara, o Aline tá lá, fechado não Prestou pra nada aquele prédio E a partir daquele momento, naquele momento em si Aline, em cima da cama e tal ali é sua mulher Beleza, tô gostando desse negócio de É né? o momento meu Claro que... <risos> A frequência diminuiu muito, né? Porque com o filho e aquela coisa toda não é, não é de como não. Mas assim, eu comecei a, a me interessar mais a partir dali porque era o momento que eu tinha em que eu deixava aquele caos, nem né? Aquela coisa, aquela loucura do porpério. E eram os meus momentos de ser a mulher. Sem necessariamente precisar me arrumar, maquiada, trá, Que pra sair de casa seria necessário. E naqueles momentos ali eu era mulher. Eu não era mãe, eu não era por pele,
1: eu não era, sabe? Então pra mim essa, essa volta foi muito positiva. Como é bom a gente poder se enxergar como mulher de novo, né? Então você vê que mesmo essa pessoa que declarou lá no Instagram que não teve dificuldade pra voltar ativa. Teve um certo questionamento, um certo medo. Eu acho que podemos combinar aqui que isso é totalmente normal. Pela minha experiência pessoal e pelas conversas com as ouvintes, eu acho que a maior dificuldade é na fase da amamentação. Nossos hormônios mudam completamente e a mulher pode ter mais dificuldade de lubrificação. Se esse fosse o único problema, um lubrificante seria o suficiente, mas os hormônios também afetam a libido. E ainda tem o fato da gente estar cansada porque a amamentação é um grande esforço pra gente. Esse próximo relato é de uma ouvinte que conversou comigo bem antes de eu pensar em fazer esse roteiro. Ela perguntou se eu ia fazer um episódio sobre o tema, porque estava com bastante dificuldade para voltar a se relacionar com o marido. Agora, quando eu fui atrás dela para fazer esse relato, a situação já era bem diferente. Então vamos ouvir a ouvinte número 2.
2: A minha dificuldade pra voltar à vida sexual depois do parto foi muito grande. Então, principalmente, é, no começo foi medo, porque eu tinha medo de sentir dor. Eu acho que porque eu tive um parto violento, tive um parto que usou fórceps e eu tive uma episiotomia muito grande, então eu não queria sentir dor. Mas assim, como um mês depois do parto, eu tava com a libido ali eu tava com vontade eu quis ter relação sexual com penetração eu tive essa relação sexual com penetração mas eu acabei não aproveitando muito porque no fim das contas eu tive muito medo eu também tive um pouco de dor então eu não aproveitei eu tentei algumas vezes mais mas também a libido foi diminuindo é, eu fui perdendo um pouco o, o interesse e principalmente foi falta de libido foi essa assim, uma coisa super estranha de não sentir absolutamente nenhuma vontade de relação sexual e aí nesse período que ajudou muito foi conversar com o marido né, ele entender, ele acompanhar ele, é, e a falta de pressão do lado dele também foi é, o que me ajudou demais, né e eu entendi, assim, que pelo menos pra mim... É, enquanto eu estava amamentando... Eu não conseguia é, separar o peito... Peito de amamentação com o meu peito de mulher... E aí o, o papel do peito... Que pra mim sempre foi tão fundamental, assim... No meu prazer, na minha relação... Ele não estava lá pra me ajudar, né? E eu, a partir do momento que eu deixei de amamentar... Que foi mais ou menos por volta de 11 meses depois do parto... Eu recuperei esse esse prazer e essa sensibilidade... E isso me ajudou muito... Então foi foi como por volta de duas semanas depois de ter deixado de amamentar... Que os peitos já foram é, esvaziando... Foi por aí que eu recuperei totalmente prazer... O orgasmo, a masturbação, a libido voltou... E, e né as coisas se encaixam no lugar de volta...
1: Eu também senti muita dificuldade nessa fase e muito por causa desse mesmo motivo que nosso ouvinte falou. Como separar os peitos de amamentar dos peitos zona erógena? No meu caso, eu simplesmente esqueci que eu tinha peitos. Não tirava o sutiã e morria de medo de escorrer leite na hora. E se não bastassem todas as mudanças hormonais e físicas, a nossa rotina muda completamente. A gente não dorme direito, a gente tem uma criança pendurada no peito o tempo todo e nossa vida se resume a dar peito e limpar cocô. Por um lado, é como o ouvinte número 1 um falou, é bom ter esse tempo para ser mulher. Mas como que a gente vira a chavinha? Para o homem isso é muito mais fácil, pode ter certeza. E isso não significa que você tem algum problema. Vou indicar para vocês um episódio de podcast e assim que terminar esse episódio aqui, você corre lá. É o episódio número 14, Cadê Minha Libido? Do podcast Menstruar, Gozar e Parir. É uma aula. Lá, as ginecologistas obstetras Alessandra e Mateusa explicam tudo sobre a libido feminina. E uma coisa que elas falam, eu achei muito importante de reforçar aqui. Acontece que ao contrário da libido masculina, o desejo sexual feminino é muito mais responsivo. Ou seja, é muito mais difícil a mulher ter desejo sexual espontâneo. Normalmente, a mulher precisa ser estimulada e isso não significa que você tenha algum problema. Muitos homens reclamam que a mulher não procura, mas é normal o homem procurar mais. Isso não significa que você é fria, amiga. Já ouviram falar que o principal órgão sexual da mulher é o cérebro? Quando a gente não está bem, a gente não consegue se desligar. Quando tem 500 preocupações na cabeça, é muito mais difícil desligar de tudo e sentir prazer. Então, nessa fase do pós-parto, é mais que natural que a gente demore a se conectar com a gente mesmo de novo. Além de todas as preocupações, o corpo está diferente. A gente não se sente bonita, atraente e a pressão do parceiro não ajuda nada. É só mais uma preocupação. Então, sempre vale aquela dica que parece clichê, mas funciona. Converse com seu parceiro. Sexo tem que ser não só uma prática do casal, mas um assunto do casal. Do mesmo jeito que é importante dizer o que você gosta, é importante dizer o que não gosta. E dizer que não tá afim também. E tentar descobrir o porquê. É bom tirar um tempo para mergulhar nesse mundo de mãe. Mas se permita sair dessa bolha aos pouquinhos no seu tempo. Eu indiquei o episódio do podcast Menstruar, Gozar e Parir porque ele descreveu muito bem a jornada de muitas mulheres em busca de sua libido. E eu seguia essa mesma jornada. Parecia que as apresentadoras estavam falando de mim. Um tempo depois que Joaquim nasceu, depois que eu já tinha parado de amamentar e já tinha voltado a me relacionar normalmente, eu ainda sentia que alguma coisa não estava certa. Eu estava com a libido muito baixa. E eu conversava com meu marido, tentava várias dicas, eu lia várias coisas em vários lugares, mas mesmo assim não estava legal. Primeiro, eu pensei que pudesse ser a pílula. Então, eu troquei a pílula em nada. Aí, uma amiga minha falou que testou a testosterona dela e descobriu que estava muito baixa. De repente, podia ser isso. Fui numa ginecologista nova, porque a minha estava de licença maternidade, e ela pediu para testar a testosterona, mas estava normal. No podcast que eu indiquei, elas também falam sobre o mito da testosterona. Bom... Eu não estava mais amamentando, estava tudo aparentemente normal. Então, o que estava acontecendo comigo? A médica, então, passou um remedinho que ia ajudar na minha libido. Falou maravilhas do remédio, disse que ia diminuir minha ansiedade, que eu iria até emagrecer. Ok, eu comecei a tomar o remédio e com dois dias eu comecei a passar muito mal. Eu fiquei acelerada, o coração acelerado, eu não conseguia prestar atenção nas coisas, foi péssimo. Pesquisando melhor, eu vi que era um antidepressivo super forte. Será que eu precisava mesmo daquilo? Fazia pouco tempo que eu estava fazendo terapia. A minha psicóloga ficou muito braba com a médica. Poxa, ela nem me conhecia para presumir que eu precisava de tratamento farmacológico, sendo que meu problema podia, de repente, ter uma origem psicológica. Resultado, suspendi imediatamente o remédio e mergulhei a fundo na terapia, em todas as questões que estavam aumentando minha ansiedade, que estavam deixando a minha cabeça cheia de coisas, de preocupações, todas as questões relacionadas à minha sexualidade, minha feminilidade, o meu relacionamento, minha autoestima, a maternidade, e com o tempo eu fui me soltando de novo, até para conversar mais abertamente, sobre tudo com meu marido. Não existe fórmula mágica, a gente fica buscando uma solução rápida para tudo, mas é tudo uma junção de fatores. Somos pessoas muito complexas e a maternidade traz mais uma camada de coisas para a gente ter que lidar. Aquela história do cérebro ser o nosso principal órgão sexual não é brincadeira não. A gente precisa realmente se conhecer muito bem, precisa conversar sobre isso e tirar esse peso de tabu. O sexo é para ser conversado, é para ser vivido, é para fazer parte da nossa vida. Agora que eu abri meu coração para vocês, vamos falar de algumas questões práticas. Então você passou por tudo isso, se resolveu, voltou a fazer sexo, está feliz, empoderada. Ainda assim, você continua sendo mãe. E agora a sua vida sexual depende dos horários dos seus filhos também. A gente toma nossos cuidados, mas podem acontecer imprevistos. E aí, bom, eu vou deixar o ouvinte número 3 contar o que pode acontecer.
3: O sexo é quando dá. Quando o seu filho está dormindo. Porém, às vezes até essa tática falha, né? É, aqui em casa já aconteceu de estar tá lá namorando, Bela formosa, né? E no meio do, do negócio, eu só escutei, assim, uma vozinha. Aí eu também. Eu olhei do lado, tava a minha filha do lado da cama. Ela tinha... Coisa de um aninho, dois aninhos, um aninho e meio, no máximo. Tava lá olhando, rindo. Acho que ela queria entender o que meu marido tava fazendo em cima de mim. E aí, nós dois começamos a rir, né? Colocamos ela na cama, enfim. E aí, quando ela era maior, né? ela já tinha uns três anos, quase quatro nós fomos viajar de férias e aí, é, repentinamente, ela dormiu de cansaço, né? Então, aqui, vamos aproveitar, né? A fazer um namoro aí à tarde. Aí estávamos no banheiro <risos> do hotel, lá, aquela coisa, debaixo do chuveiro. De repente, na hora que eu olho pelo vidro, <risos> ela estava fazendo aquelas brincadeiras de colocar a boca para <risos> Enfim, <risos> ela tava colada do outro lado do, do box lá e assistindo a cena.
1: Senhor, que situação, hein? Depois dos filhos, a gente passa a ter atividade sexual com obstáculos. Por mais que você tome seus cuidados, podem acontecer situações como essa. Eu perguntei pra ouvinte... Como que ela agiu nessas horas que ela contou pra gente? E ela disse que contou que eles estavam fazendo carinho. Como a filha não conseguiu ver muita coisa e estava numa idade em que ainda não entendia, acabou que nossa querida ouvinte não precisou se aprofundar nessa conversa. Mas essa conversa um dia vai ter que acontecer. Eu vou fazer um episódio inteiro só sobre isso. Enfim. Com obstáculos ou sem, sexo é parte importante da nossa vida. Mas não se assuste se ele cair drasticamente na sua lista de prioridades depois que seu filho nascer. Isso é mais que natural. Mesmo assim, não deixe de conversar sobre isso, para o assunto ir voltando a aparecer no seu top 10. Esse assunto rende muito. Então, no bate-papo da rodada, que acontece daqui a dois episódios, eu vou trazer algumas profissionais que podem ajudar muito com esse tema. Eu quero te ouvir e você sabe que sua identidade está segura comigo, certo? Então, manda mensagem para mim lá no Instagram do podcast, arroba Se preferir, pode mandar um e-mail pro o Agora eu vou indo porque eu tô gravando esse episódio bem no dia dos namorados e as crianças acabaram de dormir. Tchau!